0: Greetings ladies and gentlemen and welcome to the greatest show on earth. Ja, ich herzlich willkommen hier Expedition B. Folge 2 zwei der zweiten Staffel. Herzlich willkommen und das Verrückte ist, die erste Folge, nur mit mir, der alleine quatscht, hatte in der ersten Woche schon mehr Zuhörer, als alle Interviewfolgen äh, es jemals hatten. Offensichtlich wollt ihr nicht, dass Menschen sich miteinander unterhalten. Ihr wollt, dass Leute monologisieren, weil die Welt ist so. Einer soll einfach ne, seine Gedanken raushauen, keiner soll dazwischenreden. Ordnung, Struktur, das wollt ihr. Das ist kein Problem. Also, herzlich willkommen hier in der zweiten Folge und... Als allererstes, vorab, ich habe mich in der ersten Folge, es war als Test gedacht, aber keiner von euch hat es äh, gemerkt. Und wenn, hat keiner von euch die Notwendigkeit gesehen, es mir mal zu feedbacken. Ich habe mich öfters versprochen, was meine kommende Premiere angeht. Ich habe gesagt, sie wäre am 21. Mai, ist Quatsch, 8. Mai natürlich nächsten Jahres. Aber ich habe, als ich es das erste Mal erwähnt habe, habe ich gesagt, 8. Mai, 21. Und dann war ich irgendwie gedanklich bei der 21. Und dann habe ich ab da immer 21. gesagt. Es ist aber natürlich der 8. Mai. Ja. <lacht> genau. Also, das wäre geklärt. Ihr wisst, äh, was ihr jetzt in eurem Kalender ändern müsst. Äh, ihr hört es vielleicht, ich bin verschlupft. Es ist aber kein Grund, diese Folge nicht zu machen. Es ist nur, ne, klar, du, ne, du willst Kunst machen und es kommt dir immer was dazwischen, nämlich, das Leben. Es ist immer dasselbe. Ich kann euch sagen, es kommt immer das Leben dazwischen und da passieren Sachen, du kommst einfach nicht zum Kunst machen. Immer dasselbe. Und ich bin froh, dass ich heute Abend wenigstens jetzt diese halbe Stunde Zeit mir nehmen konnte, mich hier in mein Büro zu setzen und meinen Podcast aufzunehmen. Das ging aber nur, weil ich einen Deal gemacht habe, weil ich gesagt habe, mit meiner Frau und meinem Sohn, spiel doch du noch eine halbe Stunde und dann komme ich hoch, hab das aufgenommen und dann kann ich dich ins Bett bringen. Also ich habe jetzt eine halbe Stunde Familienurlaub, die ich mit euch verbringen kann, meine lieben Zuhörer. Sehr schön. Warum? Ist klar, könnt ihr euch denken, Kind, ne? Fünfjähriger, also Halb-Sechsjähriger ist im Kindergarten und was machen die? Bringen die Keime mit? Auch schon vor Corona, das konnten wir auch schon früher, wunderbar. Ich habe ja diese alte Theorie, ich glaube ja, es ist so, wenn ihr Resident Evil kennt, es ist so, ich glaube, diese, wie hieß denn das da, diese umbrella Corporation, die hatte da die, die, ihre, ihre geheimen Labore unter der Erde. Und ich glaube, das ist genau unter unserem Kindergarten. unten. oben der Kindergarten ist quasi nur so die Pforte, der Outlet für die neuesten Laborexperten. Normalerweise müsste das Militär diesen Kindergarten weiträumig umstellen, um zu verhindern, welche Pest da immer wieder rauskommt. Und das ist immer dasselbe. Ja, das Kind hat es, dann habe ich es. Jetzt hat das andere Kind, wir haben ja noch eine Tochter jetzt seit neun Monaten, eine äh, neunmonatige äh, andere Kind und am Schluss meine Frau dann immer als letztes. So. Wenn, wenn die anderen schon wieder halbwegs können, dann müssen wir uns doch um die Mama kümmern, weil dann hängt die in den Seilen. Diese Kindergartenpest. Und das ist natürlich in Corona-Zeiten noch viel lustiger, da ist man ja froh. Die Kinderärztin, bei der ich gestern war, der wirklich, hat wirklich gesagt, ja, in diesen Zeiten ist man ja über ordentlichen Rotz froh, ne? weil nur so ein trockenen Husten, der ist suspekt, aber so ein schöner Schnupfen dabei, da ist man beruhigt. Das ist was fürs Herz, da freut man sich. Also, trotzdem, ich habe wieder Stimme. Ich werde auch Ende der Woche wieder auftreten können. Es geht aufwärts mit uns. Also, nicht mit allen. Katze ist tot. Das ist auch sowas, ne, mit dem Leben. Du willst Kunst machen, was passiert? Die Katze ist tot. Ist gestorben, heute, nach fast 19 Jahren. Die 19 hat sie um vier Wochen, hat sie sie verfehlt. 18 Jahre alt geworden, war eine Rassekatze, so eine Maine Coon, ganz püschlich und süß in den ersten Jahren. Und keiner hätte gedacht, dass sie 18 wird, geschweige denn fast 19. Und sie hat es auch glaubt, sie selbst nicht mehr geglaubt. Sie ist auch, also, wir haben schon vor zehn Jahren gedacht, die erwischt es. weil dann hatte sie immer so Asthma und dann mussten wir mal irgendwie so eine Zyste operieren und, nö, die hat immer weitergemacht und jetzt war sie auch so ein bisschen, das war so Altersstadien. Also, ich glaube, sie hat sich einfach geweigert aufzuhören. Und sie hatte auch, natürlich muss man fairerweise sagen, sie hatte so ein bisschen den Hals, ne, weil wir jetzt halt inzwischen zwei Kinder, das war für sie nicht geplant und dann noch ein Hund. Die kam zwar klar, aber alles war. Und sie war angepisst. Und damit war nicht nur die Katze angepisst, sondern auch wir. Also unser Haus. Es war, die Katze war nicht mehr dicht. Es war furchtbar. Wir haben da echt, ne, das ist so schlimm, wenn, die, wenn du dich immer zwanghaft erinnern musst, wie süß dieses Tier früher war. Und jetzt ist es nur so ein, so ein ach, wir haben ja alles probiert, ne? Wir hatten zwei Katzenklos. Wir haben alle Formen und Farben von Katzenkloß versucht. Am Schluss hatte ich keine Katzenkloß, sondern so riesige so Unterteller, die man unter ganz große Blumentöpfe stellen kann. Die hatte ich mit Katzenstreu befüllt, ganz flach, also niedrigschwelligstes Angebot. Ist sie manchmal rein, aber eigentlich überwiegend dann doch nicht. Zum Schluss hat sie eigentlich mehr oder weniger ja zufällig immer also hingemacht. Und äh, es war so weit, dass ich am Schluss schon in diesem Kellergeschoss, wo sie sich überwiegend aufgehalten hat, habe ich schon angefangen, Teichfolie zu verkleben an den Lieblingsecken, rund ums Katzenklo herum zum Beispiel. Es ist unglaublich, oder? Das macht man nicht alles. Ja, ja klar, der Keller klingt, klingt so schön verkachelt, ist, aber mit Holzbohnen. So, stehst du da. und so Schon vor einem Dreivierteljahr ich, bin ich mit jetzt zum, zum, zum äh, Tierarzt und, und habe sie da vorgestellt so zerzaust und äh, wie sie war, weil sie hat sich ja auch nicht mehr richtig geputzt und gepflegt. Gleichzeitig konnte man sie auch nicht zwanghaft Kämmenbürsten scheren, weil sie hatte so eine Arthrose und dann ist sie wieder, wenn du sie festhalten musst, es länger, ist sie wieder ewig gehinkt. es also, war ein Drama. Und damals, ne, bringst du sie zum Tierarzt und denkst, denkst so, wahrscheinlich wird der jetzt sagen, so ganz großfällig sagen, soll man sie erlösen. Und dann hat der gesagt, nee, da ist ja noch ganz viel Leben in den Augen. Ich gebe ihm noch mal Schmerzmittel mit, vielleicht bringt das was. Hat nichts gebracht, ne? man will ja ein guter Mensch sein. Ja, man muss das ja auch, das ist ja wie in, in guten, wie in schlechten Zeiten und man zieht es durch. Und es hat wirklich Nerven gekostet. Und jeden Tag gewischt und geputzt. Und ah. ja, und heute hat sie beschlossen, uns alle zu erlösen. Einfach so. Also, heute früh lag sie da in ihrem Körbchen. Ja, und dann muss man das dem fünfeinhalbjährigen erklären, klar, und so. Und dann fällt man zum Opa und gräbt da im Garten ein Loch. Und dann hat der Kleine noch ein Bildchen gemalt von einem Kater. Das haben wir dazu gelegt. Und solche Sachen, das war so mein Tag heute. Ne? Das ist so auch, der schreibst du mal eben bei so einem Kabarettprogramm, weißt du. Das sind ja genau diese Dinger. Es kommt doch immer was dazwischen. Es kommt immer was dazwischen. Ich bin ja äh, übrigens... Jetzt wegen Katze, ich habe ja im letzten Podcast schon den, äh, den Hund erwähnt. Das dürft ihr jetzt nicht falsch verstehen. Ich bin gar nicht so tierlieb, muss ich sagen. Ich, ich versuche ein anscheinender Mensch zu sein, was Tiere und Menschen angeht. Ich bin Vegetarier, aber das darf man nicht verwechseln. Vegetarier sind nicht grundsätzlich tierlieb. Vielleicht wollen die einfach nur keine Tiere essen. Vielleicht auch, weil sie sie überhaupt nicht mögen. Ja, wer isst schon Sachen gerne, dir hast? hasst? Ist nur so als Gedankenanstoß. Das wäre auch ein mögliches Erklärungsmodell. Das lasse ich jetzt mal ganz bewusst offen. Ich bin nicht so der Tier, wenn meine Frau ist. Ich liebt Tiere, ich liebe meine Frau, also von daher ne, bin ich doch auch an Tieren interessiert und ich habe dann auch diese Seiten an mir entdeckt. Man ist, ja, man ist ja nicht eindimensional. Auch ich habe so Seiten von Tierliebe an mir an manchen Tagen und ich habe mich daran gewöhnt und äh, es, es läuft. Also auch gerade mit dem Hund. Ich wollte nie einen Hund und ich, eigentlich mag ich da gar keine Hunde. Ich mag keine Hunde. Warum? Kann ich einfach sagen, weil die haben sowas an sich, das sagt, nennt man im Deutschen hündisch. Etwas überraschend, aber Ne? Ganz oft sind die einfach so ein bisschen hündisch. Oh, oh, ne? Kommen da angedackelt hinterher und freuen sich. Und das Schlimme ist ja, je, je mehr du dich nicht für Hunde interessierst, desto mehr ist es ein Bedürfnis des Hundes, dass er dich toll findet. Nee, dass du ihn toll findest. Also sagen wir mal, die Lehrer, so heißt die, das ist eine spanische, aus dem Tierschutz ne, gerettete Hündin, die eigentlich schon tot wäre, wenn sie nicht bei uns jetzt wäre. Die ist voll auf mich abgefahren. Ja, wahrscheinlich, weil sie. Also, also ich mag keine Hunde. Und ich sag mal so, sie, sie, sie weiß das. Und sie hat deswegen, glaube ich, so ein schlechtes Gewissen. Und deswegen mag ich sie fast schon wieder. Muss ich sagen, es ist so eine paradoxe Situation. Und wir haben jetzt so eine, so eine Symbiose eingegangen. Also der Hund und ich, wir benutzen uns jetzt wechselseitig als Sportgerät. Also ich gehe mit ihr exzessiv in den Wald und sie mit mir, gleichzeitig meistens. Und das funktioniert. Ich höre dann im Wald immer Podcasts. Ja, und höre sowas, die Kollegen so oder so. Ne, akustisch so von sich geben und sie schnüffelt im Wald an den Exkrementen-Resten ihrer Hundekollegen. Also das heißt, sie hört quasi auch Podcast. Das ist eigentlich dasselbe, nur für Hunde. dann Und äh, so äh, haben wir es äh, miteinander arrangiert. Und äh, ja, ich bin auf den Hund gekommen. So ist das. Ja, ist das Leben. Es kommt immer das Leben dazwischen. Ja. Podcasts, ich könnte mal ganz kurz äh, hier... Ähm ähm, aus diesem ganzen privaten Zeug mal rausswitchen, Achtung. Ähm genau, ich habe Podcast gesagt und jetzt ähm, äh, ist ja, habe ich gedacht, vielleicht interessiert euch, was ich dann höre, wenn ich im Wald unterwegs bin. Und es ist klar, ich habe es angedeutet, ich höre natürlich gerne die Podcasts der Kollegen. Also zum Beispiel der äh, von, von, von Hennes Bender und, und Thomas Nikolai, die haben so ein schönes Ostwest, äh, ostwestliches Divan, nenne ich es. Äh, Blühende Landschaften heißt das. Ein sehr schönes Podcast. Tolle Folge über tschechische Kinderserien haben sie gemacht. Oder auch diese wunderbare Ausgabe über Helge Schneider. Toll. Höre ich unglaublich gerne. Würde ich auch ohne Hund hören. Sagen wir es mal so. Und auch das dazugehörige Geschwister oder Partner-Podcast von äh, Martina Brandl und ihr Mann, Martin Rosenberg, glaube ich. Äh, ist genauso schön. Die hatten auch eine wunderbare Folge. Das fand ich ganz toll. Sie ist ja eine Komedientin. Aber trotzdem ist sie politisch engagierter Mensch und die hat mit ihrem Mann zusammen eine, eine ganze Folge gemacht über das Thema Gendern und dass sie die Aufregung darüber einfach gar nicht nachvollziehen kann. Fand ich einen super Podcast. Ist auch ein Tipp. Ich werde versuchen, die Podcasts, die ich mag, euch zu verlinken oder nochmal aufzuschreiben in den Shownotes dieser Folge. Ich höre gerne das vom Ole, Ole Lehmann. Der plaudert auch so alle Woche über sein Knie und die Wohnungssuche und das Brotbacken. Also Ole ist so, der macht sich immer so ein irgendwie so ein Teechen oder ein Kaffee oder trinkt eine Cola, während er da plaudert. Und das ist immer so schön. Ach, Ole ist ein Wohlfühl-Podcast. Also so ein bisschen Kaffeeklatsch. Ja, einer klatscht vor sich alleine hin und man kann so ein bisschen mithören. Äh, höre ich sehr gerne. Ich höre auch seriöse Podcasts. Natürlich ganz klar, so wie viele, die Lage der Nation. Wunderbares Polit Podcast, das wöchentlich die Lage der Nation zusammenfasst. Sehr journalistisch, sehr inhaltsstark. Also das ist echt eine wirkliche Alternative zu den Öffentlich-Rechtlichen, muss man sagen. Sehr seriös. Dauern immer so anderthalb Stunden, das heißt, die höre ich dann mehr so auf ein bis zwei Gassis verteilt. Das ist ein bisschen der Nachteil. Aber auch jetzt das, ähm, das heißt glaube ich Reflektor, das ist das Podcast von dem, ich glaube Bassisten, von der Band Tokotronic, die ich ja ganz gerne mag, weil die so lyrische Texte machen. Und der äh, macht so sehr sehr ruhige und so ein bisschen, ja, also leise Interviews mit aber sehr interessanten Gästen, die ich gar nicht erwartet hätte bei dem. Zum Beispiel mit so diesem, diesem Rapper Xatar oder wie der heißt. Ich kannte den gar nicht. Trotzdem war das ein richtig interessantes Gespräch. Oder auch mit dem Typen von den Prinzen, diesem Krummbiegel oder Giebel, weiß gar nicht. Also dieses Reflektor-Podcast mag ich auch sehr gerne. Und äh, jetzt habe ich gerade so ein, zwei Folgen gehört von dem, was Serda Somuncho macht. Das ist jetzt kein reines Podcast, das ist so eine Zweitverwertung von dem, was er da auf rbb-Radio macht. Ist auch sehr schön, die Blaue Stunde heißt das. Und das, was ich jetzt als letztes erwähnen möchte, was ich sehr gerne höre, das gibt es aber nur ganz selten, das machen die nur so alle paar Monate, das heißt alternativlos. Das sind so zwei Typen, zwei Computer IT-Experten, Nerds, aber auch politisch sehr engagiert, philosophisch, naturwissenschaftlich und die machen zu einem Thema jeweils, meistens etwas nerdige Themen, aber schon mal ein Podcast, das zwei, drei Stunden dauern kann und äh, ich verstehe da immer fast nichts davon, aber bin immer sehr gut unterhalten und geistig angeregt. Also alternativlos, ist ein tolles Podcast, gerade was sie so zum Thema Verschwörungstheorien auch gemacht haben in letzter Zeit und äh, zu der digitalen Welt und wie sie äh, unseren Umgang mit Wissen verändert zum Beispiel und sowas, also wirklich auch ein Hörtipp. Das kann man auch locker mal so hören, weil das gibt es ja nicht so oft, da kann man sich mal was vornehmen und hört man rein und hat auch keinen Stress, dass man Folgen äh, verpassen würde oder sowas. Ne? Also, das wäre so grob die Liste, die mir da jetzt einfällt äh, und äh, ja, ja, ich finde die auch gut. Ach, da fällt mir ein Kindergelachen. Ich habe noch eins, das höre ich natürlich als Papa auch. Das heißt, das ist das Podcast, das heißt das gewünschteste Wunschkind der Welt. Das machen so zwei Frauen. Also äh, ja, so typisch äh, Klischee bisschen, also so Prenzlauer Bergpädagoginnen, auch mit, teilweise mit Lebensgefährtin und sowas, Es ist, ist ein bisschen zu angeökt für mich, aber ähm, trotzdem inhaltlich sehr interessant, also, also wenn die dann sagen, ja, so Einkauf mit Kindern, das machen wir immer in dem kleinen äh, Bio-Supermarkt bei uns an der Ecke, so, das, das sind so Tipps, die nützen mir jetzt nichts, ne? äh, aber wir haben tolle Gäste. Wir haben so einen tollen Kinderpsychologen da in der letzten Folge gehabt zum Thema Erziehung ohne Strafen. Das ist eine Herausforderung für Eltern, aber wenn man das hört, klingt es doch irgendwie sehr interessant, sagen wir mal so. Also nach dem Motto, das wäre mal so eine Aufgabe, die ich gerne bewältigen könnte. Ja. Das gibt auch Bücher von diesen beiden Damen. Das gewünschteste Wunschkind der Welt, das höre ich ganz gern. Aber da kann ich nicht jede Folge, also manchmal steige ich auch gedanklich aus, sage, nee, erzählt ihr mal, das ist jetzt nicht meine Welt. Trotzdem kommt man da als Elternteil äh, immer nochmal auf andere Ideen. Das ist halt ein sehr kindgerecht wertschätzender Erziehungsstil, der wirklich sagt, nimm die Bedürfnisse der Kinder ernst. Ja, das ist so, wie man das auch von Jesper Juhl und so kennt. Ja, auch so ein Tipp von mir. Ja, okay, also das, ist jetzt, das reicht jetzt wirklich, glaube ich. Das, ich schreibe euch das in die Show Notes und dann wisst ihr da Bescheid. Und äh, ja, also, das war der Podcast-Informations-Service-Teil. Und jetzt geht es nochmal ums Thema Feedback. Ich habe ja gesagt, ich hätte gern Feedback von euch. Auf, also nicht nur diese statistischen Zahlen, die mir zeigen, es hören doch mehr Leute, als ich gedacht habe. Ich hätte gerne Feedback. Was hören, was lesen würde ich gerne von euch. Und äh, ich habe bei Facebook einen Kommentar bekommen, da gehe ich gleich drauf ein. Da bin ich mich sehr gefreut. Aber man kann mir auch, wenn man das diskreter machen will, eine E-Mail schicken. Ich habe extra eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Ich werde sie jetzt verkünden. Ich mache es ganz spannend. Achtung. Die Adresse lautet expedition at frederik-hormut.de Ich habe da heute beim Gassi-Gehen kurz darüber nachgedacht, dass es eigentlich lustig ist, dass ich als Webadresse dieses äh, frederik-hormut.de habe. Was soll das sein? Das ist quasi frederik minus seine Familie. Also ohne den privaten. Offensichtlich habe ich mich damals ganz genau für eine äh, logische Adresse entschieden, weil es geht um den, den beruflichen Frederik. Ja, also frederik hormutde Expedition at hormutde Da könnt ihr mich schreiben. Ich werde es lesen und beantworten können. Ich würde mich sehr, sehr freuen über irgendwelche Anregungen, Fragen. Keine Beschimpfungen. Wenn, dann sehr nette. Ja, okay. Ich hatte einen Kommentar bei Facebook. Da hat der Stefan, ich glaube, er heißt Hübner. Er schreibt sich immer Hu Ebner. Aber ich glaube, so heißt keiner. Wenn, dann möchte ich mich an der Stelle dafür entschuldigen. Er hat geschrieben, und ich lese es einfach mal vorher, er hat geschrieben, spannend würde ich finden, wenn du auch davon erzählst, wie du an den Schreibprozess rangehst. Was passiert zuerst? Schreibst du ganz viele Ideen auf und guckst du dann, zu welcher Idee dir mehr einfällt oder wie läuft das so? Kannst du ja vielleicht, wenn du denkst, es passt, in der nächsten Folge mal erzählen. Hey, die haben wir jetzt? Ja, wie mache ich das? Also natürlich, ich, ich fange ganz weit an mit einem ganz weiten Brainstorming und ich bin einer der Menschen, für mich funktioniert das sehr gut. Ähm, wenn man einfach unkontrolliert schreibt. Also ähm, ohne diese Schere im Kopf. Ich schreibe einfach, meine Idee ist immer, wenn ein neues Programm entsteht, ich schreibe zwei bis drei Programme und äh, kürze das dann ein auf ein Programm. Also äh, nehme das, die, die die Brocken, die, die äh, die ich dann am stärksten finde und baue daraus ein Programm. Das heißt, erstmal ist meine mein Thema ist, ich schreibe so viel ich will. Und ich schreibe erstmal ohne jeden Qualitätsanspruch. Das befreit einen. ja, Drauf los, das ist sowieso auch im Leben, wenn man brainstormt und sowas, es geht nicht darum, dass das gut ist. Es geht darum, dass man in den Flow kommt, in den Fluss kommt und ich schreibe drauf. Ich bin, als Profi schreibe ich sowieso theoretisch jeden Tag, wenn mir nicht das Leben dazwischen kommt, wieder mal eine Katze stirbt oder ein Schnupfen kommt. Ne? Äh, solche Sachen. Also und deswegen, wenn ich mich so einem Thema näher und es geht ja jetzt ums Entstehen des neuen Programms. Ihr wisst, das ist ja so ein bisschen der Plot dieses Podcasts. Premiere ist am 8. Mai 21. Und ähm, da nähere ich mich dem Thema möglichst ganz weit. Also ich wirklich mache meinen mein Kopf auf und schreibe Sätze auf, Gedanken auf und ohne Anspruch auf jede Brillanz. Weil meistens ist es so, auf zehn Gedanken ich muss husten, auf zehn. Gedanken, äh. das kann ich jetzt nicht rausschneiden, das soll ja authentisch ein Live sein, wir machen mal so eine kleine Ablenkungsmusik und ich gehe mal, genau, im Hintergrund ein bisschen abhusten, ja, ich glaube es geht schon wieder, also auf, ähm, auf, zehn, auf zehn Gedanken ist meistens einer dabei, der gut ist und der, der Bestand hat, ne? Und ich fange dann mit diesen Gedanken, fange ich dann an, das Ganze zu bauen, zu konstruieren. Und äh, ja, aber das, das Befreiende ist für mich beim, beim Arbeiten auch das Schöne. Das ist ja das, was, was das, das Kindische, auch am kreativen Prozess für mich ist, ja, das, das Spielerische. Also, dass du wie so ein Kind nicht drüber nachdenkst, ob das jetzt sinnvoll ist, was du sagst: Mama, Papa, Kind äh, Zeug spielst oder so. Spiel heißt machen. Rummachen, nicht drüber nachdenken. Gerne redundant sein. Völlig egal. <lacht> ah, das ist ja wirklich... Ah. Ja, der Hustenteufel. Ah, ich denke, es wird schon noch gehen. Also ein bisschen, das ist natürlich auch spannend. Ja, wird er durchhalten, die 30 Minuten? Ich glaube schon. Ich werde so ein bisschen näher ans Mikrofon gehen und ein bisschen entspannter sprechen. Dann geht das sich. Das Tolle ist ja, es ist für euch null ansteckend. Also gerade in diesen Zeiten, ihr könnt dieses... Podcast ohne Schutzvisiere und äh, Profimaske hören. Das ist ja das Schöne. Das ist völlig safe. Genau. Also, der Schreibprozess. Ne? Nein, ich, ich fange ganz weit an und werde das, filtere das immer weiter und habe mich eben befreit davon, irgendwelche brillanten Sachen am Anfang zu produzieren. So, und das hilft mir. Ich habe auch angefangen über dieses ähm, kommende Programm mit dem Titel Das Wir... Quatsch nicht, dass wir. Wer ist eigentlich wir? Ich habe da angefangen, die ersten Ideen aufzuschreiben und zu sammeln. Und ich werde auch so den ersten Textsalat zu dem Thema in den nächsten Tagen, wenn ich wieder ins Büro komme, werde ich den auch auf meiner Homepage in der Kabarettwerkstatt mal einstellen. Das ist das, wo man hinter der Paywall. Dahinter kommt. Wobei, ey, ihr könntet 30 Tage ohne Pay da reinrollen, äh, wallen, nee, was? Paywall, ihr könntet hinter die Paywall schauen, das wollte ich sagen. Keine Payroll. das gibt es auch. Payroll ist es nicht. Payroll? keine Ahnung. Ach komm, hör auf. Also, ihr, ihr könnt auch 30 Tage kostenlos hinter diese Mauer schauen. Ne? Das, das gab es auch zu DDR-Zeiten kaum. 30 Tage kostenlos hinter die Mauer schauen, das ist ein Angebot, das hat historische Dimension. Und äh, da werde ich in den nächsten Tagen diesen Textbruch. Steinbruch da der ersten, die den vielleicht mal reinstellen, dass ihr mal seht, wie erbärmlich das anfängt und dass ihr mir vielleicht sagen könnt, was davon der Anfang einer spannenden Fährte sein könnte. Na, ich habe ähm, mir ist eingefallen beim Nachdenken über wir, dass ja die SPD so eine ihre letzten Großunfälle ja hatte mit Per Steinbrück. Ja, das ist dieser Duopartner von Florian Schröder, der ja in seiner Nebenkarriere, also er ist hauptberuflich sehr Comedian, aber nebenbei war er auch mal Finanzminister. Und er, ich glaube, 2013 Kanzlerkandidat. Und da war der Slogan ja, dass wir entscheidet. Ja, der hat ein Duoprogramm mit Florian Schröder gemacht. Aber ich meine, das weiß man ja seit ein paar Wochen spätestens. Florian Schröder redet mit allen. Der ist ja sogar schon vor Corona-Leugnern aufgetreten, um denen mal zu erklären, was Meinungsfreiheit ist. Der ist hart im Nehmen. Und ich glaube, der Steinbrück hatte so aus seinem Wahlkampf 2013, der war sehr stand-upig. Ich habe das live gesehen. Der hatte da hatte der echt gutes Material. Also, der hatte, glaube ich, einfach noch ein paar Orten übrig. Weißt du, für die hat er schon bezahlt gehabt und da wollte er wenigstens noch die Lacher einsammeln später. Und hatte da hat er dann nochmal dieses Bühnenprogramm mit dem Schröder gemacht. So erkläre ich mir das. Das Wir entscheidet, war der Slogan. Und dann hat sich das Wir auch glatt gegen ihn und die SPD entschieden. Das Wir ist ein Arsch. Ne? Aufs Wir ist kein Verlass. Das war übrigens auch der Slogan, wo dann rausgekommen ist, dass er geklaut worden ist von irgendeiner Zeitarbeitsfirma. Weißt du? Es ist eine Zeitarbeitsfirma, die verleihen Arbeiter. Was hat das mit einem Wir-Gefühl zu tun? Ich glaube, ich glaub, bei Zeitarbeitsfirmen gibt es eigentlich kein Wirgefühl. Oder hätte schon mal jetzt irgendjemand gehört, dass die äh, als Betriebsausflug zum Kegel fahren, so Zeitarbeitsfirmen? Nein. Aber sie hatten es dann irgendwie wohl sehr nötig. So ein Werbefutzi-Design des Wir-Dings als Slogan. Von daher hat es auch sehr gut zur SPD gepasst. So als Überkompensierungs-Wir quasi. So ein bisschen wie der, der riesige Porsche bei den Herren mit dem winzigen p Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Also mit dem riesigen, winzigen Pensionsanspruch, glaube ich, alles. Ähm, ja, da wo, das könnte ja sein, das ist, da wo wenig Wir ist, wird es herbei behauptet. Kann man das gedanklicher umkehren? Also könnte man sagen, da wo besonders, das ist jetzt nur eine Idee, keine, da wo besonders groß Wir draufsteht, könnte da eigentlich besonders viel Egoismus dahinter stecken. Wäre das eine Spur? Wäre das ein, ein, äh, wäre das verdächtig, wenn da ganz groß Wir draufsteht? Ja wir schaffen das. Yes, we can. Das waren auch so Wir-Dinger und die waren ein bisschen cleverer, finde ich, weil immerhin äh, ging es da um ein Wir, das so ein bisschen optimistischer gekommen ist. Und Optimismus ist eine super Sache. Ne? Optimismus ist sehr beliebt. Also man kann sagen, Optimismus ist everybody's darling. Also wer beim Optimismus nicht macht, mitmacht, das ist halt, äh, ja gut, ein Pessimist. Ja, das ist, Pessimismus ist auch ein schönes Hobby. Ne? Für Leute, die sich sagen, wenn es schief geht, habe ich wesens recht. Ne? Egal, also dieses wir, das war so optimistisch, das war auch schön, weil das war so ein, <lacht> also beim, dass wir entscheidet, hat man das Gefühl, dass das wir irgendwie auf der Gegenseite stand, zumindest der SPD. Und dieses Wir schaffen das, das ist so ein bisschen, da gehören alle dazu, das ist so Mitmachen, wir, weißt du, das ist so kein autonomes Dickschädel, wir, das auch ohne uns sein Ding macht oder so, das ist, das war das Schöne. Wir sind das Volk, so, da, da wäre jetzt die Frage. Das ist auch so ein, das Volk. Sind das nicht ganz viele, ist das Volk nicht sehr pluralistisch, also sind das nicht mehrere? Eigentlich, das Volk, wir sind die Völker, wir sind die wir. Ist das ein, ein Wir-Wahrer, das wäre jetzt auch so ein Wort. Ne? Ja. das Ist das ein anderes Wir? So Fragen beschäftigen mich. Ja. Oder ist Wir sind das Volk, ist der Witz von Wir sind das Volk, nicht auch die anderen sind es nicht. Oder die anderen sind vielleicht Ihr Volk, aber nicht Wir. Also Wir sind unser Volk. so Also ne, dass, dass nicht jeder dahergelaufen hergelaufen zum Wir dazugehört. Ist das Wir sind das Volk? Ein Definitions-Wir, ein Ausschlussverfahren, wir oder, 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 oder wir sind das Volk und die anderen sind schuld. Also die Politik zum Beispiel. Wir sind das Volk, Politik ist schuld. Besser als andersrum. Ne? Also wir sind die Politik und das Volk ist schuld. Das gibt es auch. Das ist, glaube ich, so eine normale Deformation professioneller da in Berlin. Ja. Wir. Du kennst das auch von zu Hause im Paarbereich. Ne? Also da sagt man dann irgendwie: Paare sprechen auch von, von sich als wir. Ja, am Anfang, wenn man verliebt ist, sagt man Sachen wie, wir sind das ganze Wochenende im Bett geblieben oder wir kochen wahnsinnig gerne, Sagen frisch verliebte Paare. Wir wollen die Scheidung, hört man selten, so in einvernehmlichem Begeisterungstonfall. das klingt nicht nach Gemeinsamkeit, wir wollen die Scheidung, das ist jetzt nicht so, so verbindend, wie es vielleicht anhand des Wörtchens wir daherkommt. Ja? Ja. Also, wer ist wir? Ja. Genau genommen, ist ja, das wir bin ja nicht ich. Also, ich bin nicht das wir, das, 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 ich bin. Ich das, das, das sind ich plus die anderen sind wir, Und die anderen sind aber nicht ich. Also, löst sich das alles im Wir auf? Ist das, boah, ist das, löst sich alles auf? Ist, ist das wir so eine, so, eine, so eine Suppe, in der alle Konturen verschwimmen? Ja. Wer ist denn nicht wir? Dann doch, <lacht> ja. also, wenn ich sage, so, wenn ich sehe, wer und was wir alle sind, Papst und Volk. <lacht> Vor allem mich, wer überhaupt noch zu den anderen gehört? Es ne? ist ja alles wir. Im Grunde ist alles wir. Ja, wir schaffen das. Ne? Das ist so ein wir, das auch motivieren soll, mitzumachen. Wobei ich da irgendwo in einer Quelle gelesen habe, Führungskräfte würden oft, wenn sie scheiße gebaut haben, mit wir ablenken davon, dass sie Fehler gemacht haben. Die sagen da nicht, oh, ich habe eine Scheißbilanz Bilanz produziert. Die sagen, oh, wir haben dieses Jahr Verluste gemacht. Wir. Da sagt ja keiner, ich habe, ne? Das war dann immer wir. Aha. So Sachen. Hm? Also ich als Kabarettist kenne ich das auch, wenn du auf der, wenn du irgendwo sagst auf der Bühne oder noch mehr so auf Facebook, wo alle locker kommentieren, also jetzt außer bei meinem Podcast, ne, wenn du sagst, wir geben Milliarden für Rüstung aus, dann kommt immer einer und sagt sofort, nee, was heißt wir? Also mich, mich hat äh, mich hat keiner gefragt. Ne? So, nö, klar, hatte ich kein, aber, aber deine Kohle ist dabei, weißt du? Deine Kohle ist dabei. <lacht> Bei den WIR, auch wenn dich keiner gefragt hat. Ne? Also hängst du schon mit drin. Da versuch mal bei, bei der Steuer irgendeinen Verwendungszweck auszuschließen. Im Überweisungsformular. Also, WIR. Ja, das sind die, die wir mehrheitlich gewählt haben, oder was? Das gibt jetzt gar nicht so viel WIR-Gefühl her, oder? Merkst du? Also, es ist ein unglaublich äh, komplexes Feld und... Unübersichtlich, unüberschaubar, aber es ist so ein, ein, ein Konglomerat von ersten Halbideen und Ideen, wo ich so das Gefühl habe, da arbeite ich jetzt weiter, da mache ich Fenster auf, da fange ich an zu forschen, da suche ich Quellen, vielleicht auch Literatur und so, um da weiter reinzukommen. Ich habe erstmal Ideen, ich habe aber immer eigentlich ähm, zu viele Ideen. Ne? Da habe ich sogar einen Jingle dafür, vorsichtshalber, genau. Ja. Also wie gesagt, ähm, sagt mir, was ihr von den Ansätzen haltet, lasst mich was wissen und äh, gebt mir Feedback. Also ihr könnt mich unterstützen bei Steady, da könnt ihr für einen Fünfer oder auch mehr im Monat äh, mich äh, supporten und gleichzeitig habt ihr Zugang hinter die Paywall auf meiner Kabarettwerkstattseite werkstattseite auf meiner Homepage und ihr könnt das monatlich kündigen und ihr könnt 30 Tage kostenlos euch äh, das anschauen. Das ist der Tipp natürlich. Und ansonsten Schickt mir, äh, schickt mir ein, äh, eine E-Mail an ähm, äh, expedition-at-frederik-hormut.de oder schreibt mir was bei Insta. Insta, kennt ihr? Ja. Oder ähm, Facebook. Ich lese das alles, ich versuche zu antworten und ich freue mich sehr, wenn ihr euch da meldet. Ich versuche jetzt erstmal, den Rest vom Schnupfen loszuwerden. Dann kann ich euch nächste Woche berichten, wie ihr die ersten zwei... Oh, Nein, die ersten nicht, aber die nächsten zwei Auftritte geworden sind. Ich spiele äh, in Bietigheim-Bissingen am Freitag. Da gibt es so einen Flügel, da freue ich mich sehr drauf. Und am Samstag in meiner guten alten Klapsmühl. Das erste Mal unter Corona-Bedingungen, maximal 45 Zuschauer. Und auch nur eine Stunde am Stück plus Zugabe. Ja. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr kommt, wenn ihr mich nicht hängen lasst. Und vor allem, wenn ihr die Theater und die Veranstalter nicht hängen lasst, weil die, ehrlich... Die brauchen euch. Und äh, es ist das halt nicht einfach, weil tatsächlich auch da, wo Theater engagiert äh, anfangen, wieder zu veranstalten, noch Zuschauer fehlen, selbst unter diesen nur 30% Sitzplätzen äh, Voraussetzung. Ich habe da im letzten Podcast schon erzählt darüber, ist aber immer noch wirklich ein aktuelles, brisantes Problem. Und aller Aufbruchs- und Weitermachwillen nützt uns nichts, wenn, wenn, ihr, wenn ihr euch nicht traut. Ja? wer ist eigentlich ihr? Ihr Zuhörer, ihr Leute, die Kabarett mögt, Theater mögt, Musik mögt, Live, Kultur mögt, wenn ihr euch nicht traut, also traut euch, weil die Hygienekonzepte der, der Veranstalter, die sind ja aufwendig komplex und äh, es gibt eigentlich ja nicht viel sicherer Orte als, sagen wir mal so, ein Theater unter Corona-Bedingungen. Da ist gelüftet und da ist Platz und alles und desinfiziert und Adressen erfasst. Also da würde ich mich sicherer fühlen als beim Italiener oder, äh, sagen wir jetzt, auf alle Fälle sicherer als, ähm, ja, im Supermarkt. Unterm Strich, sicherer als im Supermarkt. Und ich gehe regelmäßig seit Monaten in den Supermarkt. Okay, also ich werde euch berichten, wie es läuft. Freue mich, von euch zu hören. Und äh, nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin müsste der Rest vom schnupfen und husten weg sein. Ja? Aber wenn, dann wird er wieder nicht rausgeschnitten. Das Ziel wird durch. Kommt gut durch die Woche. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Thank you for being a part of this show.